0: a raz, keď vám vybuchne v zahraničí kanál, to je dominoefekt. Ale bolo to strašne ťažké. A toto si malo ľudí neuvedomuje. Veľa ľudí si myslí, že youtuberi, ty nič nerobia, tí majú len peniaze. Ale keby niekto videl tie 3 roky, čo ja som zhrbený do čtvrtej rána strihal videá, tak by si asi zmenili názor. Počúvate Profesia v praxi.
1: Sú veľmi rada, že sa počujeme opäť. Ja som Nikola Richterová. Dnes sa budeme rozprávať o youtuberoch. Poznáme ich zo zaujímavých videí, v ktorých oslovujú naozaj davy ľudí. Popularita tohto povolania je určite veľmi vysoká. Môžem len dodať, že ceca pred rokom som mala tú možnosť prezentovať pre jedno detské publikom a keď som sa deti ktoré mali tak okolo 12 rokov, spýtala, čím chcú byť, tak som dostávala presne tie odpovede, že chcú byť youtuberi alebo influenceri. A dnes sa preto vlastne pozrieme bližšie, že kto je to ten youtuber. A nie je také prekvapenie, že s jedným youtuberom sa dnes budeme aj rozprávať. Takže je ním Peter Popluhár, alias teda Peter, dobre som to povedala?
0: Myslím si, že áno. <laughs> dobre, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: A teda ja som vlastne aj chcela dať nejaký taký úvod, že čo si ty a našla som teda, že youtuber, komik, cestovateľ. Uh, celkovo teraz uh, by som ťa dala do, do takéhoto postavenia, že predstav si, že naši posluchači nevedia, kto si a že sa dostávaš napríklad, že prichádzaš na nejakú oslavu a nepoznajú, ta, nepoznajú tam ľudia a spýta sa ťa niekto, že čo robíš, uh-huh. že kde pracuješ. Čo vlastne ty potom odpovedaš na takúto otázku? No,
0: uh, väčšinou, pokiaľ tí ľudia majú nad 18 rokov, tak tvrdím, že som nezamestnaný, pretože to má najlepšiu reakciu, <laughs> lepšiu reakciu, ako keby som povedal, že som youtuber, pretože podľa mňa v spoločnosti, a nielen v slovenskej, ale aj vo, svet, vo svetovej spoločnosti panuje taký názor, že youtuberi robia hrozné blbosti. A s týmto sa. Čiastočne stotožňujem, pretože väčšina youtuberov, tým, že YouTube je primárne určený pre mladé publikum, robí blbosti. Ale keby som sa mal teda nejak definovať, tak sa asi definujem ako youtuber, pretože primárne robím videá na platformu YouTube.
1: A teda, tých ich robíš evidentne aj dobre, lebo máš teda 202 tisíc, čo som pozerala na posledy slovenských a českých uh-huh. uh, odberateľov a keby, že sa pozrieme na tých zahraničných, tak je ich takmer 700 tisíc. Plus ešte ďalších 155 tisíc followerov máš na Instagrame. Uh-huh. Uh, a teraz, že ako si sa vlastne k tomuto dostal? Čo bolo to, že kedy si začal uh-huh. a či si vlastne mal vždy tú tendenciu alebo takú tú nejaký ten cieľ, že sa dostaneš tam, kde si teraz?
0: Ja som začal pred 14 rokmi, za to bude presne 14 rokov, keď som pre svoju triedu na strednej škole nadaboval paródiu s názvom Dano drevo. Nadaboval som 5-minútové video s tým, že OK, však si robím srandu nejak so spolužiakou s, s učiteľov. A zrazu to malo celkom úspech v tej triede. To bola taká blbosť, ale malo to extrémny úspech a ľudia sa smiali. A ja som videl, že moji spolužiaci sa smejú, že ja chcem, aby sa ďalej smiali. Tak som spravil s ďalšími dvoma kamošmi druhý part, tretí part, štvrtú časť a tak ďalej. A zrazu sa to začalo tak rozrastať na tom YouTube. A občas sme uvideli aj komentár pod tým videom, ktorý nebol od našich spolužiakov, čiže sa to nejak tak dostávalo už na našu školu a potom postupne sa to dostávalo akože do Bratislavy, lebo tam boli rôzne také bratislavské vtípky a potom sa to rozrastlo na celé Slovensko. A Ja som si hovoril, že to je úžasné niečo, čo vskrsne v mojej hlave zrazu zabáva davy, zrazu zabáva ľudí, ktorých ja ani nepoznám. A to bol naozaj úžasný pocit, že, že niečo, čo som ja vymyslel, zrazu niekoho rozosmeje, niekoho z Vranova napríklad. A povedal som si, že toto by bolo super, ak by som to mohol robiť a zarábať si tým, ale vôbec ma nenapadlo, že by tam bola aj taká možnosť, lebo dovtedy neboli vôbec youtuberi, toto bolo pred 14, 13 rokmi a žiadny youtuber tu nebol, nikto si tým nezarábal, takže ja som potom nastúpil na vysokú školu a vôbec som potom už aj nerozmýšľal o tom, že toto by mohla byť reálne nejaká možnosť do budúcna. Len to bol veľmi pekný pocit rozosmievať ľudí nejakou tvorbou na internete
1: mal si niekedy aj, keď si teda išiel možno že na tú vysokú školu, aj nejakú takúto klasickú brigadu alebo nejakú klasickú prácu, tým pádom, že možno že v ofise si bol?
0: Áno, ja som nastúpil na, v Brne na financie a e, našiel som si tam brigadu pre Bloomberg, čo je pomerne veľká spoločnosť, lebo mňa to bavilo. Ja som študoval burzy a cenné papiere, to bola moja špecializácia. Mal som dosť dobré známky a e, všimol si ma Bloomberg, ktorý robil na našej fakulte... Teraz neviem, ako sa to volalo, taký špeciálny test z finančných trhov, ktorý, keď študent napíše veľmi dobre, tak sa o neho začnú byť firmy, rôzne, rôzne finančné, rôzne inštitúty, rôzne fondy podielové a tak ďalej. A ja som dostal možnosť tento test promovať, čiže robiť niečo medzi financiami a marketingom. Jednak ten marketing to je niečo ako reklama, tam treba byť trošku tvorivý a to ma vždy bavilo už z toho daná dreva. No a financie som študoval, čiže pre mňa to bol úžasný job v úžasnej firme Bloomberg, jedna z najväčších svetových finančných e, spravodajských firiem, ktorí robia analýzy a tak ďalej. Takže toto bola moja brigáda a ja som ešte predtým začal vydávať Danodrevo trička, čiže ja som ešte aj predával trička tým, že to už bol taký, nechcem povedať, fenomén, lebo to vyznie namyslenie, ale už to malo dosť veľkú fanušikovskú základňu. Čiže ja som robil toto pre ten Bloomberg a zároveň som predával Danodrevo trička a merch.
1: A čo sa týka toho Dana dreva, tam vieš aj povedať, že do, koľko ľudí si to doteraz pozrelo? Že máš tam... Niekde?
0: To už to, tak veľakrát vymazali z toho YouTube, že je to naozaj náročné, lebo my sme nemali autorské práva na Harryho Pottera, takže to neustále vymazávali a potom som to tam dával naspäť, potom to fanúšikovia dávali naspäť, ale sú to milióny pozretí.
1: A teda, ten, vy ste nakoniec teda predabovali vtedy celý ten film, volalo sa to Dano drevo a Tourné No a ešte dierku.
0: predtým bol Dano drevo a tajomná komnata, to uh-huh. Bol celý film, to sa skončilo práve mojim nástupom na vysokú školu a ja som si povedal, že OK, koniec kreatívnej práci, ideme študovať financie, ja budem finančný magnát. Ale tak veľa ľudí mi začalo písať, že ja chcem druhú časť, ja chcem ďalší film. Že ja som si hovoril, že OK, tak predsa len bola taká moja vášeň, že som si povedal, že sakra, všetci tí dabery sme v Brne, študujeme na tej istej fakulte, tak poďme spraviť vo voľnom čase ten druhý film. A spravili sme Danodrevo a Turnaj Mekyho Žbírku, čiže sú dva celé nadabované filmy.
1: Potom čo sa dialo? Lebo teda, máš, mal si teda tieto filmy, potom si teda mal ten merch, ale stále si teda myslel na tie financie, ano. čiže si si asi predstavoval, že budeš mať taký nejaký iný job. A potom čo sa stalo? Kedy si urobil ďalšie video?
0: No, toto je veľmi zaujímavý príbeh, pretože ja som potom presedlal... Uh, ja už som bol v štvrtom ročníku. To už sa za chvíľu blíži, že inžinierský titul a ideme nastupovať do podielového fondu a robiť analýzy. A mňa to stále bavilo, mňa to stále bavilo, mal som dobre známky. No a tam v Brne, na tej fakulte, myslím, že aj Euba má, má tento spolok, volá sa to Klub Investoru. To sú študenti, ktorých veľmi bavia tieto finančné analýzy a vo voľnom čase sa chcú ešte viac zdokonaliť v tomto, aby potom mali nejakú konkurenčnú výhodu na trhu práce. A ja som teda vošiel do tohto spolku a bolo tam asi 12 ľudí podobne zmyšľajúcich ako ja. Všetci mali dioptrie, asi 12 A to vyzeralo, že, že to je ich ži- zmyslom ich života, tieto finančné analýzy a všetky tieto veci. A my sme organizovali prednášky, k nám tam chodili rôzni eh, majiteľia hedžových fondov z Československa, veľké mená. A stále ma to pomerne bavilo, ale potom, potom je, sa stala jedna vec, ktorá celkom definovala tú moju životnú cestu a kariéru. Prišiel k nám majiteľ jedného hedžového fondu Čech, ktorý mal obrovský hedžový fond na Malte. A povedal nám, že chlapci, vy sa mi fakt páčite, ja síce nemám tak veľa voľného času, ale vidím ten entuziasmus vo vás, že poďme robiť presne to, čo robím ja. Ja vás to naučím. Aby ste potom presne vedeli, ako nejaký junior, neviem čo v tom... V tom podielovom fonde, keď doštudujete, že presne budete vedieť, ako sa to robí, tá analýza. Ja, že wow, na to naučí. Ja budem zarábať 3000 eur ako 23-ročný absolvent vysokej školy. No a začali sme toto robiť. My sme mali Bloomberg počítače s Bloomberg servermi, čo je úžasná vec, ktorá vám pomáha v analýzach. Stojí to strašne veľa peňazí. My sme to mali na škole. Čiže toto sme pod jeho záštitou začali robiť. Už konkrétnu praktickú finančnú analýzu. A mňa ako jediného z klubu investorov to absolútne nebavilo. Uh-huh. Táto vec v praxi ma absolútne nebavila. Mňa to nebavilo do takej miery, že som si povedal, že spravím všetko preto, aby som toto nikdy v živote nemusel robiť. Uh-huh. Tá prax bola iná ako tá teória a povedal som si, že ja proste... Ja proste idem robiť niečo s tým danom drevom alebo niečo znova také kreatívne, lebo to vo mne driemalo a teraz to vyplávalo na povrch už pod ťarchou týchto finančných analýz. Takže som si vtedy vlastne vznikla taká tá prvotná iskra a tá prvotná motivácia, ktorá ma dodnes ženie, že ja nechcem robiť nič iné, len toto, čo ma najviac naplňa.
1: A teda to video kedy potom prišlo?
0: Ja som si kontinuálne robil nejaké uh, videá s kamarátom, my sme robili skrytú kameru, ale nezarábali sme si tým. V Brne počas voľného času sme občas robili také pranky, to názvem, uh, proste robili sme si srandu z okolo idúcich a tak ďalej, ale my sme zarábali tým asi tak 10 eur mesačne, to ma ani nenapadlo, že to, týmto by som sa mohol živiť. Ale ja som si potom, tie videá stále kontinuálne vychádzali na tento kanál, ktorý sme mali, ale ja som si vtedy povedal, že ja si vytvorím nový kanál a spravím naozaj všetko preto, aby som do nejakých 3-4 rokov tým si mohol zarábať.
1: Dobre. Potom vlastne, poďme teraz k tomu, že teraz si niekde a čo ty vlastne vo svojej kariére doterajšej považuje za ten najväčší vrchol? Najlepšie tvoje video? Alebo niečo, čo sa ti udialo, čo povie, že toto sa mi podarilo, uh-huh. som hrdý. Pozrite sa na to.
0: Fuf. No, Pravdepodobne, keď som dokázal natočiť video s Casey Neistetom, čo bol vtedy jeden z najväčších svetových youtuberov v New Yorku, ja som tam išiel vlastne na blind, on nevedel o mne, že tam tam idem, ale ja som bol tak obrovský fanušik a že že som napísal veľmi dobrý scenár podľa mňa na, na to komediálne video, na paródiu na neho a dostal som sa do jeho štúdia, ktoré poznalo vtedy strašne veľa ľudí, on mal asi 11 miliónov odberateľov a dostal som sa tam, natočil som to video, zazdelal ma a vtedy vlastne bol taký prvý menší boom môjho kanálu a to video má teraz cez milión pozretí zahraničných. Čiže a, asi toto, spolupráca je v podstate môjim idolom, jemu sa to páčilo, to video, dodnes si občas niečo napíšeme, takže a, asi toto, asi toto. Čo sa týka videí, tak asi toto. Bom sú aj ďalšie veci, ale čo sa týka videí, tak asi... Na toto som najviac hrdý.
1: Teraz sme ťa tak pekne predstavili, že čo mám za sebou. Teraz poďme na takúto časť, že ako na to. A ty teda nahrávaš videa v angličtine. Áno. Prečo?
0: To je výborná otázka. Vtedy, keď som si povedal, že prichádza toto životné rast ceste, že vytvorím si nový kanál a chcem sa týmto živiť, tak samozrejme najdôležitejšia otázka bola či po anglicky, alebo po slovensky. A existujú takzvané youtube netvorky, to je firma, ktorá združuje mnoho youtuberov a radí im. Radí im, povedzme, keď majú nejaký problém s copyrightom, keď majú nejaký problém s čímkoľvek. Radí im so stratégiou, ako to robiť. Ja som sa dostal do uh, jedného slovenského networku, najväčší slovenský network, myslím si, že aj československý. Neviem, či môžem povedať. Áno. Volá sa Vydadu. Ja to veľmi rád spromujem, lebo tí ľudia sú úžasní. A oni mi radili už tak na začiatku, že, že čo teda, že Peťo, však ty máš dobrú angličtinu. Samozrejme, už máš nejakú fanušikovskú základňu na Slovensku. Ak by si to začal robiť na Slovensku, bolo by to krátkodobo veľmi príjemné. Bolo by tam komentáre, malo by si veľa pozretí, bolo by to super, ale z dlhodobého hľadiska je to lepšie robiť po anglicky. Bude to strašne náročné, bude to demotivujúce, nebudeš tam mať možno roky pozretia, budeš sa s tým, neviem či môžem nadávať, kašľať, budeš sa s tým kašľať dlhé noci, večery a nebudú ti tam... Dať ani peniaze, ani subsk, ani odberatelia, ani komentáre, ale rob to po anglicky. Rob to po anglicky, ak je toto tvoja vášeň, rob to po anglicky a raz to príde. Tak som si povedal, že po anglicky a mali úplnú pravdu. To bola jedna z najlepších rozhodnutí mojho života, robiť to po anglicky.
1: No a ty si vlastne rozprával, že si si založil potom ten ďalší kanál a ano. že mal si teda cieľ do troch rokov začať nejak zarabať. Ano. Podarilo sa ti toto? To, to
0: sa tak hovorí, že keď si založíte firmu, tak väčšinou to trvá tri tie ťažké roky a potom by mal prísť ten boom. A takmer úplne presne to boli tri roky. Ja som sa tri roky veľmi, veľmi trápil Presne tak, ako hovorili, nepribúdaloň. Ja som sa... Viete, čo to je za demotiváciu? Keď, keď píšete scenár, povedzme, dva týždne, potom hľadáte anglicky hovoriacich hercov, ktorým, tým, že nemáte peniaze, nemôžete im platiť. Potom to točíte s kameramanmi ktorých tiež nemôžete platiť, ktorých musíte nejak nájsť. Potom to strihate dva týždne a potom si myslíte, že toto je to video, vydáte to po mesiaci roboty a má to 3000 pozretí a zarobí vám to 2 eurá. Takže toto sa dialo tri roky. Našťastie ja som mal Patreon, čo je stránka, kde fanúšikovia vás môžu finančne podporovať. Uhum. To mi dávalo nejakých 500-600 eur mesačne, čiže ja som seriózne živoril tie uhum. tri roky. A, no a bolo, to, bolo to proste strašne demotivujúce a potom po tých troch rokoch to prišlo proste. Prišiel boom a vtedy to je dominoefekt. Presne tak, ako hovoril ten môj, ten, tí môj ľudia z networku, Raz, keď vám vybuchne v zahraničí kanál, to je dominoefekt. Ja teraz žijem môj sen, by sa dalo povedať, naozaj, ale bolo to strašne ťažké. A toto si málo ľudí neuvedomuje. Veľa ľudí si myslí, že youtuberi, tí nič nerobia, tí majú len peniaze. Ale keby niekto videl tie tri roky, čo ja som zhrbený do 4. rána strihal videá, tak by si asi zmenili názor.
1: A teraz otázka k tým financiám. Ja sa ťa nejdem pýtať, že koľko teraz zarábáš, lebo uh-huh. to nie je úplne zvyčajné, nie je to nemoc slušné na uh-huh. Slovensku, ale aký máš teraz... Skedy máš teraz tie príjmy, všetky, ktoré máš? Mm-hmm.
0: Najviac príjmov mám z YouTubeových pozretí zo uh, zahraničného kanála. Jednoznačne. To sa nedá porovnať s ničím iným, ani s nejakou spoluprácou so slovenskými pozretiami vôbec. Toto je veľmi, veľmi dôležité a toto možno diváci, teda posluchači a diváci, uh, ktorí nevedia úplne, ako funguje YouTube, tak im to v rýchlosti vysvetlím. Najdôležitejšia vec, čo sa týka zárobku na YouTube, je, odkiaľ máte to pozretie. Úplne iné peniaze sa platia za slovenské pozretie, úplne iné peniaze sa platia za americké pozretie.
1: Čiže sme lacnejší.
0: Sme veľmi lacní. My sme na úrovni naozaj, že východná Európa. Je to... Tu, slovenskí youtuberi, ktorí robia kontent po slovensky, si nezarábajú pozretiami. Preto musia robiť veľa spoluprác. Myslím si, že to je úplne zjavné, že tí youtuberi a influenceri alebo ľudia, ktorí robia videokontent na Slovensku, majú veľa spoluprác. Keď idete na ich Instagram, tam pomaly každý druhý príspevok je spolupráca. Ja im to nemám za zle. Ja to, ja, je to logické, pretože tie slovenské youtube pozretia vám jednoducho nezarábajú peniaze. Americké, západná Európa, severná Európa, Austrália, úplne iný príbeh.
1: Vieš, dať je nejaký taký príklad konkrétny, že mám video, ktoré má 100 tisíc videní v Amerike. Uh-huh. Koľko na takomto videu viem zarobiť?
0: Tam je veľmi veľa faktorov. Nie, nie je to, toto je najdôležitejší faktor, tá geografia. Potom je tam samozrejme. Ako má až to video, ako náhle má video nad 8 minút, môžete si tam nacapiť, koľko len chcete reklam. To znamená, že keď má video, povedzme, 20 minút, väčšinou sa tam dá tak 4 reklamy. Samozrejme, čím viac reklam, tým viac je tam tých youtubeových reklamných pauz a každá reklamná pauza už tomu tvorcovi dáva peniaze. Potom je tam samozrejme, v akej kategórii je to video nahraté Úplne inak zarábajú videá, ktoré sú, povedzme, technického rázu, lebo tam môžu byť reklamy na technológie, techniku, elektroniku a tak ďalej. A napríklad na cestovanie. Ktorá cestovná kancelária vám bude promovať na YouTube? Tam, tam taká konkurencia jednoducho tej, tej ponuky tých reklam. Takže a potom ešte ďalšia vec. Uh, mesiac, v ktorom sa to, ktorom sa to video... M, m, mesiac, v ktorom prišiel v ktorom prišlo to pozretie. Úplne iné peniaze sú v novembri, pred Vianocami, vtedy všetky firmy húfne promujú. Black Friday week, to je extrém. To vám môže zarobiť trikrát viac ako nejaký týždeň v januári, alebo mesiac v januári. Teda mesiac v januári, ako január. November, december extrém, január, február, slabota, firmy nepromujú. Uh, aká bola otázka?
1: No, nejaký ten príklad, že... Jasné,
0: áno. Koľko? Uf, úplne z tresnem. trestnem... Uh, za tisíc monetiz- plne monetizovaných pozretí, to je ďalšia vec, keď má niekto adblock, tvorca nezarába, uh-huh. za tisíc plne bez adbloku monetizovaných pozretí, tisíc uh-huh. na Slovensku je, povedzme tak, euro. Wow. V Amerike to môže byť pri istej dobrej konštelácii hviezd 7, 8, 9 eur. Uh-huh.
1: Čiže 9 krát je drahší Američan ako Slovak. Aha. Uh-huh. A ako to vlastne vyzerá tak. s tými spoluprácami? E, firma ťa osloví, oslovuje ťa firma iba na tie videá na YouTube alebo ťa oslovujú aj na Instagram. Ja som vlastne rozprával, že ty tam 155 tisíc uh-huh. followerov, ty si aj teda influencer? alebo.
0: <laughs> ja neviem, čo je influencer.
1: No ja si to predstavujem, že influencer teraz v tomto uh-huh. mojom vnímaní, že dostaneš ponuku od spoločnosti, že dáš napríklad príspevok alebo stalku uh-huh. na Instagram, uh-huh. že toto je... Tak v, tom prípade prášok, som.
0: Tak, v, tak v tom prípade som influencer. Práce prášky som nikdy nepromoval. Väčšinou, ja, ja mám veľmi málo spoluprác, na rozdiel od mojich kolegov, ale mám tie spolupráce. Väčšinou to mám tak, že tú spoluprácu zoberiem jednak, keď je pre mňa autentická, takže ja nebudem promovať niečo, proti čomu nejak protestujem, alebo čo jednoducho nie je späté s mojou osobou. A jednak promujem aj veci, sú to dva typy spoluprác, sú také tie klasické, influencerské, že sa odfotím na Instagram a dám, že dajte tam follow, proste Instagramová fotka a story. A potom je druhý typ spoluprác, ktorý ja mám veľmi rád a to sú shoutouty. To je vo videu, poviete niečo, že toto je sponzor tohto videa a to je pre mňa omnoho mnoho príjemnejšie, pretože divák vie, že nebyť tej firmy takto to video nevznikne. Je to také lepšie uchopiteľné, tá idea pre toho diváka, že nerobím to, pretože som zapredaný, ale pretože potrebujem financie na tie videá. A ja nerobím videa, kde rozprávam alebo komentujem hru z mojej detskej izby. Ja robím naozaj videa, kde potrebujem produkciu, potrebujem tam niekedy viacerých kameramanov, hercov a tak ďalej. Takže ja často potrebujem toho sponzora a toto sa volá shoutout. Ja poviem v druhej minúte videa, že máme trošku pauzičku, milí diváci, a teraz minútu hovorím o tej službe alebo o tom produkte a potom video ide ďalej. Takže ja robím tieto dva typy spoluprác. Potka.
1: No a teda Peter. Neviem, či to hovorím, podľa mňa tam dávam jedno plná vyše. Ale... Sú tam
0: buď tri alebo štyri, sam neviem.
1: Dobre, tak uh, si firmou a... Áno, firmou. SROčka. A teda koľko má spolupracovníkov, že s koľkými ľuďmi ty spolupracuješ na takom jednom videu?
0: Uh-huh. No, väčšinou spolupracujem s jedným hlavným, to je môj taký dvorný spolupracovník, to je... Možno niektorí budú poznať Maťo Zedniček alebo Vlado, on hrá takého alkoholika a on je všetko v jednom, tento človek. To je neuveriteľné, pretože je to jediný človek v mojom živote, ktorý vie presne, ako zmýšľam, čo sa týka strihu kamery kreativity. Ja som veľmi rád, že takéhoto človeka som dokázal nájsť. No a toto je proste ten môj dvorný spolupracovník, ktorý často jednak hráva v mojich videách a je to ten, ktorý je. takmer vždy za kamerou. Uh, je to ten, s ktorým občas aj strihávam tie videá. A tomu normálne proste fakturujem. No a tým, že tá moja tvorba je taká nehomogénna, tak ja na cestovateľské videá nepotrebujem nikoho okrem seba. Potom mám ešte druhý, druhý taký format, kde potrebujem v podstate len tohto vláda. No a potom ten tretí format, tak tam si vždy nájdem nejakých hercov. To sú tie komediálne scénky, kde si na, na pol hodinku niekoho nájdem. Takže záleží to vždy od toho scenára toho komediálneho videa.
1: Á, dobre, čo sa týka strihania videa, toto je stále tvoja záležitosť? Nemáš na to ľudí?
0: Nie, absolútne nie. Strich je pre mňa to, kde sa tvorí to umenie, alebo ako by som to nazval. Ja nedokážem mať človeka, ktorý by strihal komediálne alebo cestovateľské video za mňa. Pre mňa je to jednoducho taká istá situácia, ako keď, povedzme, dáte maliarovi plátno a, a farby a teraz mu poviete, že... Um, Ty to nebudeš kresliť, tuto je Joško, ktorý to nakreslí, ale má farby, má farby, to je presne to, že niekto má ten futič, niekto má tie surové zábery a má ten strihací program a nastrihá to, ale keď dáte dvom strihačom ten istý footage, tak z toho vzniknú úplne dve odlišné projekty, čiže ja si striham, ja v podstate to je to, čo robím prakticky každý deň a ja zhrbený striham.
1: Uh, no presne si ty už načrtol vlastne v tých tvojich odpovediach, že o youtuberoch hovoria, že to sú... Nič nerobia, veď uh-huh. iba také videá pridávajú, je to iba sranda, je to iba blbosť. No ale keď hovoríš, že ty si to strihaš sám, tak ako vyzerajú tvoj dni, že koľko ty vlastne pracuješ?
0: Ja som extrémny workaholik, extrémny. Ale ja nemám rád slovo workoholizmus, pretože keď je toto vaša vášeň, tak pre mňa je to jednoducho, to nie je práca. Pre mňa je to sranda, ale zároveň aj práca, ale primárne je to sranda. Preto ja, ja som rád, keď, keď robím tú kreatívu, keď striham, no keď striham povedzme tri týždne každý deň, tak potom už až tak ma to nebaví. Ale môj, môj deň tým, že mám nehomogénnu tvorbu, tak vyzerajú rôznorodo. Keď robím cestovateľské videá, tak som niekde v Afrike, vstanem a zapínam kameru a ide celý deň. A takto je to každý jeden deň. Keď strihám, tak vstanem, idem povedzme si zacvičiť. No a potom som zhrbený 10 hodín pred, pred notebookom alebo pred stolným počítačom. Keď zháňam hercov, tak sa snažím simultáne s 15 ľuďmi komunikovať, produkčne zastrešiť rekvizity. Čiže je to veľmi, veľmi nehomogénne. Nedá sa povedať, že môj deň vyzerá takto. Každý deň je iný.
1: Teraz si predstav obdobie posledných dvoch rokov. Uh-huh. Čiže tam je 1,5 roka aj a ešte ano. pol roka toho normálneho. Ano. Mal si počas tohto obdobia dni, kedy si nič nerobil, čo by súviselo s tými videami?
0: Vôbec. Mal som 4 dni v Chorvátsku, čo som si povedal, že potrebujem trošku vypnúť a išiel som s kamarátmi do Chorvátska minulé leto. A teraz som mal 4 dni v Kenii. To som točil 10 dní v Tanzánii, jeden velikánsky projekt a potom som si povedal, že 4 dní v Keníne nebudem nič robiť. Čiže za posledné 2 roky som mal 8 dní, keď som vypol mozog.
1: My sme sa vlastne aj s tebou, keď sme sa dohadovali na tomto, na tomto rozhovore, uh-huh. tak bolo to, koľko to trvalo? Nesedla, že 2 mesiace?
0: Dlho dlho, dlho. dlho.
1: Čiže máš ty vlastne... Vieš si ty zosúľadiť aspoň tak, že voľný čas? Máš ty vlastne vôbec, lebo sa rozpráva aj teraz v súvislosti uh-huh. s koronakrízou, že ako si máš strážiť svoj pracovný čas, svoj uh-huh. voľný čas. Ty uh-huh. vlastne to vieš rozdeliť, čo je tvoj voľný čas a pracovný čas?
0: Hm. Nie. Asi nie. Ja Moja priorita mám 28 rokov. Ja som si povedal, že kedy, keď nie teraz treba extrémne makať, takže extrémne makám. A ešte k tomu ma to baví, čiže to neberem ako extrémnu makačku. A čo sa týka voľného času, tak ja mám okolo seba veľa veľmi dobrých kamarátov a napríklad aj dneska ideme do mesta na pivo a na burger. Ale nie je to také, že by som chodil po dovolenkách, že by som chodil na nejaké niekoľkodňové výlety. A ja často dokonca aj ten môj voľný čas a to, čo ma baví mimo tých videí, dávam do tých videí. Napríklad pred pol rokom sme si povedali s mojimi kamošmi, že Pojďme dát Kilimanžáro, to nesúvisí nejak s videom, ale Kilimanžáro je strašná nuda pre mňa, protože tam už chodí starci a nevím čo a malé deti z Holandska a ich rodiči, ktorí majú veľa peňazí, Tak sme si povedali, že pojďme dát Kilimanžáro za 24 hodin. A začali sme chodiť spolu na túry, začali jsme robiť také špeciálne dýchacie cvičenia, alebo za 24 hodin to takmer nikto nedal. A... Spravil som z toho dokument, z celej tej prípravy, čiže som spojil ten môj voľný čas v úvodzovkách s, s tým videom a teraz akurát vyjde obrovský 50-minútový dokument z tohto neuveriteľné, z tejto neuveriteľnej misie, ako sme dali Kilimanjaro. Čiže ja vždy, keď ma niečo začne baviť, tak ja to nejak tak zakomponujem do tých videí. To je príjemné zúžitočným. Spájam.
1: Teraz idem na ďalšie rady od odborníkov. Uh-huh. Tiež odborníci rozprávajú o tom, ako treba myslieť na budúcnosť uh-huh. a v podstate, že počas svojej práce tiež treba stále napredovať, učiť uh-huh. sa svoje veci, aby si nezaspel dobu. Ono asi pri tom, čo ty robíš, ty musíš sledovať tie trendy, uh-huh. ale vie si predstaviť, že by teraz nastala taká doba, že tak ako vtedy si mal tie financie, uh-huh. že zrazu by si mal, že aj to video, že už, už v tom nebudeš vidieť zmysel, že vedel by si potom, že čo budeš robiť.
0: Ja si neviem predstaviť situáciu, že by som prestal vidieť zmysel v kreatívnej práci, pretože niekedy vy jednoducho prídete na to, čo je vaša životná misia, teraz znam ako Silvia Šuvadová s tretím okom, ale niekedy na to jednoducho prídete. Ja, som na to, ja mám to šťastie, že som na to prišiel. A ja som, ja som vždy bol šašo, ja som vždy bol triedny šašo, ja som vždy chcel zabávať, vždy. A vo mne to driemalo, driemalo, potom prišli tie financie, tam to trošku zaspalo a potom to znova vybuchlo, čiže ja viem, že toto je moja životná cesta. Ak to nebude video, ja napríklad teraz mi vy, vyjde druhá kniha, to je tiež kreatívna práca, to je tvorba. Čiže možno, že video zakape, ale ja vždy budem robiť tú kreatívnu prácu, lebo ja chcem zabávať diváka, poslucháča, čitateľa, to je jedno. Vždy chcem proste zabávať a prinášať nejakú tvorbu ľuďom. Čiže
1: keby išiel napríklad Jočib presne nejak dole, ty si vieš predstaviť, že si prispôsobí výstavu. No jasné,
0: začnem písať knihy podľa mňa to smeruje možno aj k tomu, že tieto blbostičky a komédiu možno prestanem robiť niekedy a budem len písať knihy. To ma tiež extrémne baví. Extrémne ma to baví.
1: Skvele. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem, a podľa Maja. mňa dosi si nám popísal, čo všetko robíš. Takže dúfam, že aj naši poslucháči dostanú nejaké zaujímavé tipy a možno, že sa tiež vydajú takúto dráhou potom.
0: Ja dúfam. Nájdite svoju životnú cestu. To je asi to, čo chcem na záver povedať. Je to ťažké, ale skúste to. Budete mať o mnoho lepší život potom.
1: Tak. A teda s našimi poslucháčmi sa počujeme pri ďalšom dieli. Zatiaľ do počutia. Majte sa.
0: Majte sa.